Hoy quiero contarles una historia que está en Nehemías capítulo 4. Y lo que vamos a estar viendo en esta mañana es cómo enfrentar la oposición. Algo que yo quiero animarles a poder entender en esta mañana. Si nos hemos, estamos en el capítulo 4 de Nehemías. Y vemos cómo Nehemías viene contando la historia de que primero vino alguien y le compartió cómo estaba Jerusalén, que sus muros estaban caídos. Y desde el momento que él llegó a Jerusalén, la Biblia nos empezó a mostrar que empezaron a oponerse las personas para hacer la obra de Dios. Ya hemos hablado de Zambalat, de Tobías. Bueno, yo le he puesto Zambalat y toda su banda, mejor, porque tenían tanta gente. Y, la, y lo que ellos estaban haciendo era que iban en contra de Nehemías y lo que Dios les había puesto hacer a ellos. Entonces lo que vamos a ver en la historia de hoy es cómo enfrentar la oposición y en esta historia vamos a ver tres escenas en donde cada escena vamos a mostrar qué hizo la oposición y después vamos a mostrar el resultado en la vida de Nehemías y en la vida del pueblo de Israel que estaba edificando. Y de esta manera vamos a poder entender cómo el Señor quiere que enfrentemos la oposición, tanto en nuestras vidas como en el ministerio que Dios nos ha puesto a hacer como iglesia. Como iglesia van a, va a venir oposición y necesitamos ver cómo el Señor quiere que la enfrentemos. Vamos a ver en esta mañana qué es la oposición y cuál es su finalidad. Y vamos a ver cómo debemos de actuar en ella. Entonces vamos a Nehemías capítulo 4. Y para ver en la primera escena cómo va a actuar la oposición. Primeramente vamos al versículo 1. Dice el versículo 1. Cuando oyó Zambalat que nosotros edificábamos el muro. Se enojó y se enfureció en gran manera. E hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías Amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Lo primero que quiero que miremos es, vamos a definir lo que es la oposición. Y en el versículo 1 nos muestra, dice, cuando yo, Zambalat, que nosotros edificábamos el muro. ¿Qué estaba haciendo Nehemías y el pueblo de Israel? Edificar el muro. ¿Por qué? Porque Dios los había puesto. Esa era la obra que Dios le había dado a Nehemías y al pueblo de Israel. Ahora, Nehemías y el pueblo de Israel, por hacer la obra de Dios, ¿qué produjo en otros? Dice, se enojó y se enfureció en gran manera. Entonces, ¿qué pasó en las demás personas? Porque ellos estaban haciendo la obra de Dios, se enfurecieron. Y esta es la idea de la oposición, que cuando nosotros hacemos la obra del Señor, otros va, vamos a producir malestar en otras personas. Ojo, lo que quiero que entienda, porque a veces yo peco y voy a producir malestar en las otras personas, pero esto no es oposición. Oposición es que yo estoy haciendo la voluntad de Dios y la obra de Dios y esto produce malestar en otras personas. Esa es la idea de oposición. Ahora, ¿cómo comenzó la oposición con ellos en este pasaje? Dice al final en el uno que hicieron escarnio 
de los judíos. Escarnio tiene que ver con burlarse. Entonces comenzaron a burlarse de ellos. ¿Por qué? Por estar haciendo la voluntad de Dios. Yo le hago una pregunta. ¿En este tiempo nosotros recibimos burlas como creyentes? Sí, yo recuerdo cuando, cuando yo conocí a Cristo y mis amigos con los que yo había crecido, lo que empezaron a hacer es que empezaron a burlarse de mí y me decían, ¿qué te pasó? Ya te arruinaste, ya te hiciste aleluya. ¿Por qué? Porque ya no quería seguir con ellos en las mismas prácticas. Y saben, en un tiempo cedía esas burlas y seguía haciendo esas prácticas hasta que Dios obró en mi vida. Entonces yo quiero animarle a ver, porque va a ser algo que no va a pasar, va a ser común en nuestra vida. En este tiempo, ¿cuánta gente se burla? Todos se burlan y se van a burlar de nosotros como creyentes. Entonces vamos a ver cómo el Señor quiere que actuemos al momento que se burlen de nosotros por hacer la voluntad de Dios. Debe de caer mi semblante, debo de desanimarme. ¿Qué es lo que el Señor quiere que hagamos? Versículo 4, para ver la respuesta de Nehemías y el pueblo. Dice, oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Entonces ya miramos las preguntas que hicieron los judíos para burlarse, estos debiluchos, ¿qué van a hacer? Van a acabar en un día, hasta se metieron con su relación con Dios, en donde decía, vamos a permitirles de nuevo a sacrificar animales, Hacer sacrificios, hasta se metieron en la relación con Dios también, que lo que querían hacer era apartarlos. para poder saber su voluntad, que es lo que Él quiere que hagamos también. Entonces, mire, mire cómo actuó Nehemías. Y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. ¿A quién no le gusta lo que hizo Nehemías? A mí me encanta esa frase. Decapítelos delante de mí Que caiga fuera del cielo Y los consuma estos desgraciados Dice uno Esas son las palabras que usamos nosotros sí o no, se ve normal Ahora yo quiero que miremos ahora el Salmo Capítulo 94 
Salmo capítulo 94 en el versículo 1 dice Jehová Dios de las venganzas Dios de las venganzas muéstrate Engrandécete oh juez de la tierra Da el pago a los soberbios Hasta cuándo los impíos Hasta cuándo oh Jehová Se gozarán los impíos ¿Qué era lo que estaban haciendo en este tiempo? Ellos pedían la justicia del Señor. Pedían que viniera el juicio del Señor. Y a nosotros nos encantan estas palabras de Nehemías. Pero vamos a ver qué fue lo que hizo Cristo y qué enseñó a sus discípulos cuando Él vino. Vamos a Lucas capítulo 23. Para ver qué hizo Cristo en estas situaciones. ¿Qué hizo Cristo cuando lo crucificaron? En donde lo, le hicieron escarnio también, se burlaron de él. Lo latigaron y llegaron al punto hasta de crucificarlo, hasta su muerte. Lucas 23, 34, dice el versículo 34. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos. Echando suerte. Hubiera sido yo el que estaba crucificado ahí, Señor. Le hubiera dicho, Señor, que caiga fuego del cielo y los consuma. Que caigan rayos y que caigan enfrente de mí. Pero ¿cuál fue la actitud de Jesús? Perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Ahora, ¿por qué Jesús contestó así? Vamos a Lucas capítulo 9 ahora. Vamos a ver qué le enseñó él a sus discípulos. Lucas capítulo 9. En el versículo 51, dice el 51, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerles preparativos. Todos sabemos que los samaritanos eran judíos mezclados con otras naciones. Y los samaritanos no se llevaban con los judíos puros. Los judíos puros los miraban de menos porque ellos se habían mezclado con otras naciones. Y por eso era que cuando Jesús le pidió agua a la mujer samaritana, ¿cuál fue la actitud de la mujer samaritana? Ella estaba asustada que como un judío le estaba pidiendo agua a ella. ¿Por qué? Porque los judíos decían que se tenía que alabar en Jerusalén. Y los samaritanos decían que se tenía que alabar donde ellos alababan también al Señor o adoraban al Señor. Ahora, ¿qué hicieron los samaritanos? 54. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, perdón, el 53 no lo leí, mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos... Jacobo y Juan dijeron, Señor, quiere que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma. Eso es lo que queremos hacer todos, ¿verdad? ¿Alguien me hace mal? Señor, encárgate de ese, por favor. O a veces hasta le decimos, Señor, no te preocupes, de este me encargo yo. Y decimos que le dejamos todo a nuestro Dios. Ahora, miren lo que le enseña Jesús a ellos. 55. Entonces, volviéndose, Él... Los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas, y se fueron a otra aldea. ¿A qué vino Jesús? Dice él. 
¿A salvar almas o a perderlas? A salvar. ¿Y qué espíritu nos dio Jesús a nosotros? El Espíritu Santo. ¿Y qué, qué espera Él de su iglesia entonces? Que salvemos almas en vez de condenarlas. La iglesia ha caído en una trampa en donde lo que quiere hacer es condenar y condenar y condenar almas. Cuando la iglesia lo que tiene que hacer es tener pasión por ver personas conocer a Cristo. La iglesia debe tener pasión porque personas que vayan al infierno sean rescatadas por el poder del evangelio. Y que podamos ver personas alabando y adorando al Señor. Eso es Por eso Dios nos dejó en esta tierra. Así que yo quiero animarle, oremos por la salvación de otras personas. Y no solo oremos, trabajemos por la salvación de otras personas. ¿A qué nos mandó el Señor hacer por la salvación de otros? En el lugar donde yo estoy, que yo pueda estar listo para compartir el Evangelio cada vez que Dios me dio oportunidad de hacerlo. Así que yo quiero animarle, empecemos orando por la salvación de otros, pero trabajemos también. Por la salvación de otros. Compartiendo el evangelio. Con otras personas. Ahora vamos a Hechos. Capítulo 7. Que hizo Esteban al final. Todos conocemos a Esteban. Esteban empezó a compartir el evangelio. En Jerusalén. Y vamos a ver. qué recibió él por compartir el evangelio. Hechos 7. Versículo 59. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. ¿Qué hizo Esteban para poder decir esto? Tuvo que haber perdonado a estas personas. Esto es lo que nosotros necesitamos hacer, perdonar a cada persona que me ofende y pensar en la salvación de su alma si esta persona no es creyente y orar por él. Así que yo quiero animarles que podamos ser reconocidos como una iglesia que ama a las personas que no conocen a Cristo y cómo muestra ese amor saliendo a donde el Señor nos tiene y compartiéndoles el Evangelio. Pidamos por la salvación de otras personas. Al final, ¿qué hace Nehemías también? Nehemías 4.6, para ver este último punto. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. ¿Por qué el pueblo tenía ánimo para trabajar? En este tiempo las burlas, ¿qué hacen para nosotros? O nos desaniman. O, o, o vienen y o nos dan temor, o me enfurecen las burlas también. Cada quien sabe cómo actúa en estos casos. Pero ¿qué estaba haciendo el pueblo de Israel? Estaban animados haciendo la obra del Señor. Y yo quiero, yo quiero que podamos entender algo. Pregunta, ¿van a venir las burlas? ¿Va a venir la oposición? ¿Y cómo el Señor quiere que estemos en todo esto? Que nos enfoquemos en Él y que de esta manera Él nos va a dar ánimo para seguir haciendo la voluntad de Dios. Pregunta, ¿para qué murió Cristo? Para que tuviéramos comunión con Él, pero ¿esto qué trajo? 
tener comunión con nuestros hermanos en la iglesia. ¿Qué pasa cuando yo digo, ay, no quiero ir a la iglesia? Es que ahí son bien chismosos. Es que ahí hablan mal de uno. Es que ahí lo voltean a ver mal. Es que ahí no me dejan servir. Cuando yo pienso de esta manera, ¿qué es lo que pasa? Yo le hago una pregunta. ¿El problema está fuera a su alrededor o está interiormente? ¿Qué mostró el pueblo de Israel? Que a pesar de lo que estaba pasando... Ellos estaban animados haciendo la obra del Señor. Y nosotros vamos a tener problemas, pero yo quiero animarles a rendirse al Señor y a estar enfocados en el Señor. Y si nosotros nos enfocamos en el Señor, ¿qué va a venir del Señor? El ánimo y el deseo de hacer la obra de Dios. Así que yo quiero animarle a cuidar su corazón delante del Señor y a buscar al Señor con todo su corazón. Para que nada de lo que sucede a mi alrededor me desanime de hacer su voluntad y de hacer su obra. Como iglesia necesitamos hacer esto también. Vamos a ver la segunda escena ahora. La oposición que hace después de esto. Versículo 7. Nehemías 4.7. Pero aconteció que oyendo Zambalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod. Que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados. Se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces, ¿qué empezó a hacer la oposición? Como la burla no dio resultado, entonces dice que empezaron a conspirar. Conspirar tiene que ver con hacer un plan con cautela. Ahora, ¿cuál era la meta de ese plan? Hacer daño al pueblo de Israel. Entonces, ¿qué empezó a hacer la oposición? Empieza a maquinar. ¿Qué es lo que hace Satanás con nosotros en este tiempo? Él maquina cómo hacernos daño. ¿Cuál debe ser el resultado de eso en nosotros? ¿Debemos de tener miedo? ¿Qué piensa? Vamos a ver cómo... cómo ¿Qué hicieron ellos ahora? Versículo 9. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. ¿Qué hizo nuevamente Nehemías? Primero buscó al Señor en oración, pero después de eso, ¿qué hizo? Dice que puso guarda contra ellos de día y de noche. Entonces, ¿qué hizo el pueblo de Israel? Estar alerta. ¿Cómo nosotros debemos de estar alerta? Entendiendo el problema que tenemos. Él dice que puso guardias por lo que Tobías y Zambalat y los Amonitas y los de Asdod querían hacer. Porque querían hacerle daño y se dieron cuenta. Y por eso él puso guardias. ¿Para qué son los guardias en un lugar? La meta de un guardia es que esté alerta. Cuidando algo. ¿Por qué debemos de estar alerta? Porque cuando venga algo a querer dañar lo que yo estoy cuidando. Tengo que estar listo para defender a lo que estoy cuidando. Y que no le hagan el daño que esas personas quieren hacerle. Así que yo quiero animarle. La oposición quiere hacernos daño. Satanás quiere hacernos daño. Pero nosotros necesitamos estar alertas. Para, para ver sus maquinaciones y poder defender lo que el Señor nos ha puesto a cuidar y que no dañe lo que el Señor 
nos ha puesto a cuidar realmente. Entonces, debemos de estar alerta conforme a su voluntad. Ahora, vamos a la tercera escena. ¿Qué hizo la oposición ahora? Versículo 10. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado. Y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta diez veces, de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Pueda que usted me dice, ¿cómo va a hablar de los enemigos y de la oposición si está hablando de lo que el pueblo de Israel está haciendo? Pero lo que quiero que miremos es el resultado que los enemigos habían producido dentro del pueblo de Israel. Y de esta manera vamos a poder ver la finalidad de la oposición. ¿Cuál es la meta de la oposición? Primero muestran que le están, haciendo, le están diciendo al pueblo o ellos entendían que podían caerle de cualquier lugar. Tenían que estar alertas porque podían caer de cualquier lugar de la ciudad, en una ciudad grande. Entonces hablaban de un ataque inesperado. Segundo, ¿qué trajo esto a la vida de los judíos? Y bueno, habla de una tribu específica, la tribu de Judá. ¿Qué pasó con la tribu de Judá? Tenía temor y tenía desánimo. Y esto es lo que quiere hacer la oposición. Meter miedo y meter desánimo. Porque mire lo que dicen estos. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado. Y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos, y ya dicen que los enemigos quieren venir en contra de ellos. Entonces él quiere meter miedo, quiere meter desánimo. Ahora, ¿cómo vino este desánimo? Vamos a Nehemías capítulo 6, en el versículo 17. Y miren lo que dice de la tribu de Judá también en, esto, en este pasaje. Asimismo, en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías. Y las de Tobías venían a ellos. Miren lo que estaba pasando. Se intercambiaban cartas entre ellos. Tenían una relación con Tobías. La tribu de Judá. ¿Por qué tenían una relación? Porque muchos en Judá, versículo 18, se habían conjurado con él. La idea de conjurar es que estaban comprometidos, que le habían jurado fidelidad a Tobías. Esta es la idea de conjurar. Porque era yerno de Secanías, hijo de Ará y Yoanán, su hijo había tomado por mujer a la hija de Mesulam, hijo de Berequías. Entonces, ¿cuál fue el problema? Que uno de la tribu de Judá se casó con una persona de la gente de Tobías también. ¿Y qué produjo esta relación? Temor y miedo. Mire hasta dónde llegaron en el versículo 19. También contaban delante de mí las buenas obras de él. Y a él le referían mis palabras. Y enviaba a Tobías cartas para atemorizarme. Hasta iban donde Nehemías, tranquilo, si él hace buenas cosas, él no quiere hacerte daño, 
¿Sabe qué pasó con la tribu de Judá? Cayó en la trampa de los enemigos. Y esto metió desánimo en la vida de ellos. Metió temor en la vida de ellos. Ahora, ¿cuál era la finalidad del, de, de los enemigos al hacer esto? En el versículo 11, Nehemías 4, 11. Dice el 11, y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos. Y miren la finalidad de ellos, y hagamos cesar la obra. Yo quiero animarle en esta mañana a entender que lo que Satanás quiere es a desanimarnos a hacer la obra de Dios. Y muchas veces lo logra porque nosotros le damos el chance. Yo quiero animarle a estar alerta. Porque el enemigo eso es lo que quiere hacer. Miren, miren, miren lo que está pasando en Nehemías. Increíble que los enemigos si sí vieron lo que había construido el pueblo de Israel. Hasta dónde habían llegado ya. Ya habían hecho la mitad del muro. Y ellos mismos dijeron. Wow van por la mitad. Tenemos que hacer que paren. Mientras tanto los de adentro que hicieron. No miraron la obra de Dios. Y empezaron a ver los problemas. Y empezaron a decir no tenemos fuerza, ya no podemos construir el muro. Y es increíble que Dios ya los había hecho llegar a la mitad y que ellos dudaran en este punto, en la mitad. ¿Cuál fue el resultado de Nehemías? ¿Qué hizo de Nehemías? Entonces ya miramos que la finalidad de la oposición es detener la obra de Dios. Vamos a ver qué hizo Nehemías. Y yo quiero animarle en esta parte a cuidarnos. Porque el enemigo quiere meter desánimo en nosotros, quiere meter temor y somos instrumentos de Satanás de esta manera. Al empezar a decir en la iglesia, dejemos de hacer la obra de Dios. O cuando estoy amargado con alguien que no lo quiero perdonar. O cuando no me quiero congregar. O cuando no quiero servir en la iglesia. ¿Qué es lo que está pasando? Que estoy siendo instrumento del enemigo para hacer su finalidad. Que pare la obra del Señor. ¿Cuál es la respuesta? Nehemías 4, versículo 13. Dice el 13. Entonces, por las partes bajas del lugar detrás del muro y en los sitios abiertos, puso al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible y pelead por vosotros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Quiero resaltar algo que dice en el versículo 11. Después miré, ¿qué hizo Nehemías? Mirar y observar para poder entender qué era lo que estaba pasando. Para poder ver cuál era el peligro. Y en base a esto, Nehemías empezó a planear qué iba a hacer. Ahora, lo que quiero que usted mire es que el plan de Nehemías giró alrededor, no de su vida, ni de la vida de las personas, sino que giró alrededor de qué? De la obra de Dios. Esto es lo que debe de contemplar nuestros planes. La Biblia dice que Dios es un Dios de orden y nosotros debemos de servir a este Dios de orden en orden también. Y por eso necesitamos planificar. Como familia debemos de tener un plan, ¿qué vamos a hacer? Y mi plan debe girar alrededor de qué? 
de la obra de Dios. Como iglesia debemos de tener un plan, sí, pero alrededor de qué debe girar el plan de la iglesia, alrededor de la obra de Dios y de la voluntad de Dios. Ahora, ya viendo que tenía que hacer algo, ¿qué los mandó a hacer después? En el versículo, dice que los puso, agarró a las familias y los puso con sus espadas y con sus lanzas y con sus arcos. Otra vez los manda a estar alerta y a cuidar la obra de Dios. Y en el 14 dice, en el, al final dice, acordaos del Señor grande y temible. ¿A qué les animó Nehemías? Pongamos la mira en el Señor. No nos miremos a nosotros, no miremos nuestros enemigos, miremos quién es Dios. Y esto es lo que como iglesia debemos de hacer. Debemos de poner la mira en nuestro Dios y debemos de conocer a nuestro Dios para saber qué voy a esperar de Él y qué no puedo esperar de Él también. Esto es lo que necesitamos hacer, tanto individualmente y como iglesia, poner la mira en Dios. Y, y Nehemías les dijo, acordaos de nuestro Señor grande y temible. Y de esta manera les dijo, y pelead por sus familias, por su casa. Nosotros debemos de hacer el ministerio en la gracia de Dios. ¿Cómo hacemos eso? Sometiéndonos al Señor y haciéndolo como el Señor quiere Esta es la meta para cada uno de nosotros Y como iglesia también Ahora mire en el versículo 15 Cuando nosotros nos rendimos a Dios, ¿qué hace Él? Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido Y que Dios había desbaratado el consejo de ellos Nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea ¿Quién desbarató los planes de ellos? No fue el pueblo, no fue Nehemías. ¿Quién dice la palabra de Dios? Dios mismo desbarató. Dios nos va a guardar para que nosotros hagamos su obra y Él sabe hasta cuándo nos va a tener aquí. Pregunta, Dios sabe cuándo voy a nacer y Dios sabe cuándo me voy a morir. ¿Debo de tenerle miedo a la muerte por eso? Dios, yo soy instrumento en las manos del Señor y Él sabe hasta cuándo me va a tener aquí. ¿Para qué? ¿Qué decía Pablo? Que si sigo en esta carne, ¿para qué es? Es para seguir sirviendo en la obra de Dios. Y si Dios nos permite abrir los ojos cada día, ¿para qué es? No es para ir a trabajar. No es para obtener lo que yo quiero, sino ¿para qué es? Que Dios me use para su obra en el lugar en donde Él me tiene. Para esto es que Dios me da vida, para servirle a Él. Y si yo lo hago, Él va a actuar también. Versículo 16, para ver otro punto ahí. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban con una mano, trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. ¿Qué estaban haciendo ellos? Mire, unos trabajaban, otros cuidaban 
Y los que estaban cargando material con una mano trabajaban y en la otra que tenían la espada. ¿Para qué? Para estar alerta cuando viniera el ataque. Y no proteger sus vidas, sino proteger la obra de Dios. Esto es lo que estaba haciendo el pueblo de Israel. Versículo 18 al 20. Entonces debemos de estar alerta y lo importante también es que no dejan la obra de Dios por esto, también por estar alerta. Por eso unos trabajaban, otros cuidaban y otros hacían las dos cosas. Estaban trabajando, cargando, pero tenían la espada lista en la mano por cualquier cosa. Entonces no dejar de hacer la obra de Dios, eso es bien importante. Ahora 18 al 20 para ver el último punto. Porque los que edificaban... Cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. Ahora miren lo que dice el versículo 20, la instrucción que les dio. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, Reunidos allí con nosotros Nuestro Dios peleará por nosotros Nosotros pues trabajamos en la obra Y la mitad de ellos tenían lanzas Desde la subida del alba Hasta que salían las estrellas También dije entonces al pueblo Cada uno con su criado Permanezca dentro de Jerusalén Y de noche sirvan de centinela y de día en la obra, y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para qué? Para bañarse. Todo esto, ¿por qué lo estaban haciendo? Miren, habían unos guardando a otros. Habían unos trabajando y con una, y con una espada en la mano. Y, y dice Nehemías que él andaba con un trompetista. No era para agradarlos y ponerles música para relajarse. Sino que la instrucción cuál fue. Si escuchan la trompeta, corran ahí porque nos están atacando. Ahora miren lo que Nehemías les dijo. Dios peleará por nosotros. ¿A dónde estaba la confianza de Nehemías? ¿En ellos o en Dios? Estaba en Dios la confianza de Nehemías. Y lo que quiero resaltar con todo esto, ¿cuál es? La meta es ir donde estaban todos que los estaban atacando para cuidarse mutuamente. Dios quiere que nos cuidemos como iglesia para seguir haciendo la obra de Dios. Si un hermano está desanimado, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ir donde él y animarlo a que se enfoque en el Señor y que rinda su vida al Señor y que con ánimo Siga siendo la obra de Dios. Ahora, yo quiero terminar con algo. Ellos estaban reconstruyendo el muro de Jerusalén. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Cuál es la obra que Dios nos dio a nosotros? Estamos construyendo la iglesia de Cristo. Estamos edificando la iglesia de Cristo. Dios nos dio un privilegio grande de poder edificar la iglesia de Cristo. Y para esto yo quiero animarle primero a que nos podamos rendir al Señor cada uno de nosotros. ¿Cuál es la idea de rendirse al Señor? Poder vivir en santidad, que Él me muestre mis pecados, que yo pueda arrepentirme, que pueda estar delante de Él. Y que de esta manera en santidad podamos servir en la obra. ¿Cuál es la obra que Dios nos ha dejado? Uno, compartir el Evangelio. 
¿Para qué? Para que muchas personas conozcan a Cristo. De esta manera estamos edificando su iglesia. Y dos, disipular a cada creyente que hay en la iglesia. ¿Para qué? Para que podamos crecer a la estatura del varón perfecto. Y para que podamos crecer en unidad y amor y cuidado. Y que de esta manera podamos hacer la obra del Señor. Y si nosotros hacemos eso y somos fieles en eso, ¿qué va a hacer el Señor? Él va a actuar alrededor nuestro. Y vamos a ver una iglesia en donde muchas personas van a conocer a Cristo. Vamos a ver una iglesia en donde muchas personas están cambiando sus vidas por el poder del Evangelio. Y estamos juntos haciendo la obra del Señor, edificando su iglesia. Esto no es una competencia, no es que yo predico mejor que Sergio o Sergio evangeliza mejor que yo, a ver quién gana más gente para Cristo, a ver cuál es el ministerio mejor. Esa es la trampa que ha caído la iglesia y no está unida haciendo la obra del Señor. Y yo quiero animarle, unámonos por amor a Cristo y que hagamos la obra del Señor y que podamos ver nuestra iglesia crecer en una iglesia pura y santa para Él. Y que Dios nos use para que muchas personas puedan conocer a Cristo a través de nuestra iglesia. Vamos a orar.